0: porque alguns têm mais medo de Cristo que de demônios. Evangelho de Marcos capítulo 5. Comentário de Mário Persona. Tem um hino de... que as crianças cantam, que diz assim, com Cristo no barco tudo vai muito bem. Vai muito bem, vai muito bem. E... o capítulo anterior, no final do capítulo anterior, quando já era tarde... Nós vemos os discípulos entrarem no barco com o Senhor Jesus para passarem para o outro lado. Uh, quando fala de mar nos evangelhos, não é, não é mar, não é oceano, é, é o lago de Genezaré. É um lago, é água doce, quando fala de peixes, provavelmente é tilápia. E ele tem no máximo 10 quilômetros de, de largura ou de extensão, ao ponto mais, mais distante, são 10 quilômetros. Então ele não, é não é normal um, um lago assim, com ondas altas, como no mar. No mar você tem ondas altas, né? E, e nós vemos aqui, grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco de maneira que já se enchia, no versículo 37 do capítulo 4. O que era isso? Nós sabemos que existe o príncipe das potestades do ar, que é Satanás. Ele tem poderes sobre o ar. Lá em Jó, quando Deus permite que Satanás afligisse Jó, uma das aflições que ele impõe a Jó é um vento. Um vento que veio dos quatro cantos, um vento estranho derruba a casa onde estavam os filhos de Jó. Porque Satanás tem poder também sobre os elementos. E o que nós vemos aqui é que talvez essa travessia teria sido muito mais sossegada se Cristo não estivesse no barco. Porque o que nós vemos aqui é uma manifestação demoníaca, uma manifestação satânica, querendo impedir que o Senhor chegasse do outro lado. Porque do outro lado do lago, ou do mar de Genezaré, havia um homem aqui que ele iria libertar de demônios. E, obviamente, o inimigo não quer isso. E quando ele chega, é claro que com Cristo no barco tudo vai muito bem, mas nós sabemos também que com Cristo no barco nós, estamos, nós viramos alvo é como se tivéssemos pintado em nossa testa um alvo de Satanás. O incrédulo, ele, o diabo não tem muito o que mexer com o incrédulo, porque ele já está morto nos seus delitos, nos seus pecados, e já, já caminha do jeito que o diabo gosta, como a gente fala. Mas um crente no Senhor Jesus Cristo, Satanás quer fazer tudo para destruir, para confundir, para desanimar, para derrubar, ele quer fazer tudo. E nós vemos isso acontecendo ao longo da, da, dos evangelhos, depois de Atos, depois das epístolas, começando até com o próprio apóstolo Pedro, né, que o Senhor declara explicitamente que Satanás estava por trás de uma afirmação que Pedro fez. Lá em Atos, nós vemos, ah, quando, quando Paulo está pregando o evangelho, tem um que... Ah, ele está pregando para o se não me engano, e tem um que tenta impedir, tenta estragar, e, e Paulo precisa chamar atenção e falar, ó filho do diabo, né? Você, ele está ali enfrentando, na verdade, o que estava que tá acontecendo ali. Satanás estava ativo, querendo impedir o evangelho. Quando Paulo sai com, com Silas pela cidade, vem uma mulher possessa, e aparentemente querendo ajudar, mas na verdade estava atrapalhando a obra de Deus ali, distorcendo. O que, o que os discípulos faziam, então com Cristo no barco tudo vai muito bem, mas a gente tem que entender que com Cristo no barco nós viramos alvo, alvo do diabo. E aqui eles vão sair muito bem, porque o Senhor está no barco, obviamente, eles estão seguros, mesmo no pior temporal, e, mas quando eles chegam do outro lado, no versículo, quando eles chegam na terra dos gadarenos, na terra de Gadara, Uh, saindo ele do barco, no versículo 2, ele saiu logo ao, ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. No evangelho de Lucas, eu acho, uh, fala de dois homens. E às vezes algumas pessoas ficam confusas, uh, querendo achar que possa ter alguma incoerência na Bíblia, alguma discrepância, um erro, alguma coisa assim. Porque, aliás, no Evangelho de Mateus fala de dois homens, no de Lucas fala de um homem também. Uh, porque em um é dois, outro é um. Mas isso, na verdade, é porque o assunto desse momento, que o Senhor quer falar, é desse homem, especificamente. E quando ele sai lá em Lucas, ele não sai dos sepulcros, ele vem da cidade. É, no Mateus 8, 28, fala que, tendo chegado a outra banda, a província dos Jergezenos, ou gadarenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados vindos dos sepulcros. E lá em Lucas 8 fala que navegaram para a terra dos gadarenos, que está de fronte da Galileia, e quando, versículo 27, Lucas 8, 27, e quando chegou para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios. Não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Então, provavelmente, ele saí, veio da cidade, passando pelos sepulcros, foi ao encontro do Senhor Jesus, e o fato de ele vir da cidade, nos faz entender também o problemão que era esse homem para os habitantes da cidade. Por isso que eles tentaram, de toda maneira, impedi-lo, né, a cercear a sua liberdade, no versículo 3 fala que tinha sua morada nos sepulcros e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, em Marcos 5, versículo 4, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Nós estamos falando aqui de um homem possuído por uma legião de demônios, um poder que não é humano, um poder sobrenatural, e obviamente nenhum homem pode amansar um poder assim. Uh, o próprio homem natural, nos seus pecados, não pode ser amansado pelo homem, porque ele está sempre ali latente a sua capacidade de fazer o mal. Mas aqui eles tentaram, esses homens da cidade tentaram uh, prender esse, esse processo, mas não conseguiam. Não conseguiam. Agora é interessante que ele também se feria, né, obviamente Satanás, ele quer destruir, ele é aquele que veio para destruir, ele, ele não tem paz a não ser destruir, destruindo tudo que se, se refere a Deus e aos homens. E no versículo 6, e quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. -o. E olha que interessante, porque no capítulo anterior, quando o Senhor Jesus acalma a tempestade, o vento, as ondas, os discípulos dizem, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos não sabiam quem era, mas os demônios sabiam. Os demônios sabiam. E não só sabiam, como o adoram. Eles sabem que eles, eles devem sujeição a Cristo. E aqui a gente vê uma, uma figura triste do homem, porque enquanto nós sabemos que os demônios não têm salvação para eles, os demônios, obviamente, são antagonistas de Deus, mas eles reconhecem a autoridade do Senhor Jesus sobre eles, e eles se submetem a essa autoridade. E os homens não. O homem, no seu estado natural, caído nos seus pecados, ele tem uma posição mais desafiadora até do que de demônios. Porque ele não se sujeita a Deus, e não se sujeita a Cristo ele é totalmente rebelde a Cristo, ele não percebe o que ele está fazendo, mas os demônios reconhecem, viu Jesus ao longe, correu e adorou-o, e clamando, versículo 7, com grande voz, disse, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, conjuro-te, por Deus, que não me atormentes, porque ele dizia, sai deste homem, espírito imundo, e perguntou-lhe, qual é o teu nome? E ele, ele respondeu dizendo, Legião é o meu nome porque somos muitos, e rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. No outro evangelho fala que, ele fala, por que viestes nos, nos perturbar antes da hora, uma coisa assim? Porque os demônios sabem que eles estão com os dias contados. Eles têm um tempo para fazer o que eles estão fazendo, mas eles sabem que virá o um momento em que eles serão julgados, não tem escapatória para eles. E aqueles eles pedem então para o Senhor, e são muitos, uh, eles não querem sair daquela província e pedem para o Senhor mandá-los para os porcos que pastavam ali. E o Senhor permite então que eles entrem nos porcos, mas na realidade não dura muito essa essa entrada nos porcos, porque os, os próprios porcos se lançam do, pre, do, do precipício enlouquecidos e morrem quase dois mil porcos, no versículo 13, vão se afogar no mar. Agora imagina o prejuízo que teve aqui o, o dono ou os donos desses porcos, dessa manada de porcos que se perdeu no mar uh, com a chegada de Jesus. É interessante nós vemos que enquanto esse homem estava ali, ele atrapalhava muito os gadarenos. Não é dito nada deles pegar esse homem botar num barco, atravessar o, o mar e deixar do outro lado da, da outra margem. Isso eles fazem muito aqui no Brasil com marginais ou com indigentes. Às vezes a prefeitura pega um indigente e coloca tudo num ônibus e leva para outra cidade e solta na praça lá para transferir o problema para outro, né? Aqui eles tentaram prender esse homem com grilhões, com cadeias e tudo mais, mas não conseguiram. Porém, ele, ele vivia ali, no meio deles, da cidade e do, do sepulcro. Agora, o que eles querem fazer com o Senhor Jesus? Eles querem que ele vá embora. Versículo 15. Eles veem o homem endemoniado, que, o, o endemoniado em versículo 15, que tiveram a legião assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que aconteceu ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E ele sai. Ele sai. O mais normal seria que esses homens da cidade tivessem medo dos demônios e quisessem se livrar do, dos endemoniados, ou do endemoniado aqui, mas eles só tentaram prendê-lo. Porém, quando vem o Senhor vir fazer uma obra de, de, de limpar, de, de, de curar, e de libertar esse homem endemoniado, o que eles fazem? Eles querem se livrar do Senhor. Eles têm mais medo do Senhor do que dos demônios. E por incrível que pareça, esse é o estado do homem, no seu estado natural, ele tem mais medo de Cristo do que dos demônios. Ele não, 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 tem, não pensa duas vezes antes de participar de alguma, algum ritual demoníaco ou de coisas que, que são desagradáveis a Deus, mas Cristo ele não quer. Ele não quer de jeito nenhum. E ainda mais quando dá prejuízo, né? como foi o caso aqui, que eles perderam os porcos... Então, para eles, os porcos eram mais importantes que o próprio Senhor Jesus, mas eles têm mais medo. O homem, normalmente, tem mais medo do diabo do que... Uh, mais medo de Cristo do que do diabo. Porque ele não quer se sujeitar a Cristo. Agora, o que o Senhor fez aqui? O Senhor só veio para abençoar. O senhor, o senhor veio, libertou um homem em possesso e, e transformou ele num homem são. E agora, esse homem... O senhor vai. esse homem quer seguir o Senhor, e esse é o desejo de cada um que se converte a Cristo, cada um que é libertado dos de, de, de seus pecados, e da direção do diabo, por Cristo, qual o, desejo, o primeiro desejo? Seguir o Senhor. Mas, obviamente, para onde o Senhor vai, ele não, esse homem não vai junto, o Senhor não quer que ele vá junto. Ele vai ficar um tempo ainda nessa cidade. Então o Senhor fala, no versículo 19, Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se marav maravilharam. E é bonito ver que tem uma outra passagem que fala de Decápolis, como tendo muitos discípulos depois do Senhor nesse lugar. Decápolis eram dez cidades, uh, ou seja, esse trabalho do ex-endemoniado acabou dando frutos e ele não seguiu o Senhor naquela hora, o Senhor não permitiu. Uh, existe aqui também um aspecto uh, dispensacional nessas histórias aqui, mas ele acabou dando fruto depois para o Senhor no lugar onde o Senhor queria que ele estivesse.